0: Sainte-Aire.
1: 10. Et nous sommes le jeudi 14 décembre. Bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Anaïs Feuga, bonjour. Bonjour
0: Nicolas, bonjour à tous. À la une
1: de l'actualité ce matin, sommet européen crucial à Bruxelles. Pour le
0: soutien de l'Union à l'Ukraine, aide financière, procédure d'adhésion alors que Victor Orban menace de jouer les troubles fêtes, nous sommes à Bruxelles dès le début du journal. La fillette de 12 ans qui avait menacé sa prof à Rennes hier a été hospitalisée. Un épisode de plus qui interroge chez les futurs enseignants. Dans dans ce journal aussi, la PMA, toujours aussi demandée. Le PSG qualifié une extrémiste pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et une femme à l'honneur à Cannes, la réalisatrice de Barbie présidera le jury.
1: Et les invités d'Inter ce matin à 7h50, bonjour Sonia De Villers.
2: Bonjour à tous. Hier, une pluie de missiles s'est abattue sur Kiev. Vladimir Poutine frappe-t-il fort au moment où les forces ukrainiennes faiblissent Au moment aussi où l'unité des occidentaux faiblit L'Ukraine, épuisée, peut-elle être abandonnée par ses alliés à quelques heures des négociations européennes Question à Bernard-Henri Lévy qui sillonne et filme ce pays sans relâche. A tout
1: à l'heure, 8h20, le grand entretien de la matinale avec aujourd'hui le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, 9h20, Léa Salamé reçoit le rappeur Caris.
0: L'Europe va-t-elle continuer à tendre la main à l'Ukraine au moment où Moscou accroît sa pression et que le pays accumule les difficultés Pas de percée décisive de sa contre-offensive. Kiev frappé hier par une salve de missiles russes, ce matin encore 11 blessés après une attaque aérienne dans la région d'Odessa. C'est donc dans ce contexte que s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles un sommet européen sous haute tension. Les 27 doivent se prononcer sur l'ouverture des négociations d'adhésion et sur une importante aide financière. Bonjour Angélique Boin. Bonjour vous êtes notre correspondante permanente à Bruxelles. Alors, quel est l'enjeu de ce Conseil Un enjeu très politique. Les Européens vont-ils entrouvrir
3: la porte de leur club à l'Ukraine La Commission estime que Kiev a fait les réformes nécessaires dans des domaines très précis, indépendance de la justice et des médias, ou lutte contre le blanchiment, et que le pays peut donc accéder à la marche suivante, l'ouverture des négociations d'adhésion. Une simple étape, hein, car il faudra encore de longues années, mais c'est donc au capital de trancher. Autre enjeu du sommet financier, les 27 doivent s'accorder sur une rallonge budgétaire pour financer leur politique migratoire ou d'autonomie stratégique. Mais surtout, c'est le gros morceau, l'aide à l'Ukraine, 50 milliards d'euros sur quatre ans.
0: Deux décisions très attendues par le président Volodymyr Zelensky. Mais Angélique, il y a la menace d'un double veto du Premier ministre hongrois. Oui, qui menace de faire s'écrouler l'unité jusqu'ici sans faille des Européens,
3: au moment même où l'Ukraine en a vraiment besoin. Situation difficile sur le terrain, aide américaine qui ne va plus de soi. Si l'on n'est pas au rendez-vous, le signal politique sera désastreux. Un échec, c'est jeu et set pour Poutine, estime une source européenne. Orban, coutumier des bras de fer à Bruxelles, est-il déterminé à tout bloquer Ou marchande-t-il son soutien en échange des fonds gelés par la Commission pour manquement à l'état de droit Hier, elle en a débloqué un tiers, en raison de progrès jugés notables en matière d'indépendance de la justice. Mais l'incertitude reste totale sur la position que le dirigeant hongrois va adopter. Alors, sur le processus d'adhésion, trouver un compromis s'annonce ardu. Sur l'aide financière, en revanche, pas question d'abandonner l'Ukraine. Au
0: pire, on trouvera une solution à 26, estime une source au cœur des négociations. Angélique bois à Bruxelles, vous nous parliez à l'instant de la rallonge budgétaire de 50 milliards d'euros pour soutenir Kiev. Les États européens s'étaient aussi engagés à fournir l'Ukraine en munitions, mais ils ont déjà puisé dans leur stock d'armes et l'analyse de Camille Grand, ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN.
4: Nous sommes dans une guerre d'artillerie où, où des milliers d'obus sont tirés tous les jours. La Russie a depuis le, le début un avantage grâce à l'ampleur la, de ses stocks et grâce au soutien dont elle bénéficie, euh, notamment en achetant les, des stocks à la Corée du Nord. Mais euh, les Ukrainiens, de leur côté, sont très dépendants de l'aide occidentale. Et de ce point de vue-là, cette aide arrive, mais elle arrive trop lentement et pas euh, adaptée à la demande ukrainienne. Ça a pesé dans les difficultés de la contre-offensive. En mars 2023, l'Europe avait promis de livrer un million d'obus à l'Ukraine dans l'année qui venait. On sait d'ores et déjà que ce chiffre ne sera pas atteint. Il le sera sans doute quelques mois après l'échéance de mars 2024. Mais on voit bien que, à la différence de la Russie, les Européens ne se sont pas du tout mis dans un, un esprit d'économie de guerre. Donc on est vraiment en risque de se retrouver avec une Ukraine qui manque de munitions pas seulement de manière occasionnelle mais de manière systémique.
0: Camille Grand, directeur du programme Défense et Sécurité du Conseil européen pour les relations internationales avec Omar Wahman, ce Conseil européen qui débute aujourd'hui pourrait s'éterniser au-delà de la journée de demain.
1: Il est 7h05, 24 heures après l'accord à la COP28 de Dubaï, des réactions Anaïs toujours aussi mitigées.
0: Oui, entre les dirigeants qui saluent la mention des énergies fossiles et leur abandon progressif et puis les scientifiques plus sceptiques sur le flou du compromis pas de date par exemple de sortie de ces énergies fossiles. Et puis rentrés dans leur pays, les ONG retrouvent aussi la réalité. Comme au Brésil qui s'était déplacé en masse à la COP28 Lula s'affichant en leader contre le réchauffement avec un bilan positif en matière de déforestation. Mais voici que le jour même de l'accord, une immense vente aux enchères de zones de gisements pétroliers avait lieu à Rio de Janeiro une aberration pour ces manifestants rencontrés sur place par Jean-Mathieu Albert Merci.
5: Sous les fenêtres de l'hôtel où ont lieu les enchères, ils sont venus faire grand bruit. Les manifestants comme Marcelo Laterman de l'ONG Greenpeace protestent contre ce qu'ils appellent les enchères de la fin du monde. Nous sommes venus
4: manifester contre les plus grandes enchères jamais faites au Brésil. Ce sont plus de 600 blocs de pétrole et de gaz. Ce sont aussi les pires enchères, car les zones concernées sont très sensibles du point de vue
5: environnemental. Plus qu'une contradiction, c'est un vrai affront un jour seulement après la COP. Au-delà des émissions de gaz à effet de serre, que cela implique environ 15 zones protégées, 23 terres autochtones et 5 quilombos, des communautés de descendants d'esclaves, pourraient être impactés. C'est le cas du quilombo de Louisa.
2: On ne s'attendait pas à ça. On a tellement défendu Lula, pensant qu'il allait nous écouter, nous, les pauvres. Mais on est très déçus, surtout que tout ça a été fait sans même nous prévenir.
5: Le Brésil, déjà neuvième producteur de pétrole au monde, entend bien gagner des parts de marché, une stratégie qui tranche fortement avec les ambitions écologiques affichées par le président brésilien. À Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini pour France Inter.
0: Aux états unis le Congrès américain a donné son feu vert cette nuit à l'ouverture d'une enquête en L'institution de Joe Biden, visée à travers les affaires controversées de son fils. La procédure n'a quasiment aucune chance d'aboutir, mais pourrait empoisonner la campagne présidentielle du démocrate. Joe Biden, qui a publiquement évoqué des bombardements aveugles israéliens sur Gaza, son conseiller à la sécurité nationale est attendu à Jérusalem aujourd'hui et demain, tandis que Benjamin Netanyahu se dit prêt à mener sa guerre contre le Hamas jusqu'au bout. D'intenses combats de rue et des frappes aériennes ont encore touché la bande de Gaza. Le Hamas annonce ce matin 19 morts.
1: 7 h la collégienne qui avait menacé sa prof d'anglais hier à Rennes a été hospitalisée.
0: L'examen psychiatrique conclut qu'elle est dangereuse pour elle-même et que son état nécessite des soins en milieu spécialisé, précise le procureur. La fillette de 12 ans avait brandi un impressionnant couteau de cuisine. Elle avait ensuite été maîtrisée par le personnel du collège. Un épisode de violence qui intervient deux mois après l'assassinat de Dominique Bernard à Arras et forcément qui interpelle ceux qui se destinent à être professeurs. Vous les avez rencontrés Calmel, devant l'université Panthéon-Sorbonne de Paris. Sortie d'Amphi devant l'université Panthéon-Sorbonne, la nuit est déjà noire. Valentine
6: discute avec une amie après son cours de philosophie, bousculée par les attaques contre des enseignants, jusqu'à lui inspirer plusieurs questionnements.
3: Est-ce que ça vaut la peine travailler dans cette branche qui est déjà euh, pas très reconnue Et à quel point est-ce que euh, je suis capable de résister à
6: ce genre de crainte Et est-ce que c'est quelque chose euh, que je pourrais gérer au quotidien ou pas Elle n'a pas les réponses, pas encore Arnaud, lui, ambitionne de présenter l'agrégation de lettres classiques l'an prochain. Sentiment partagé entre crainte et détermination.
5: On est conscient des enjeux de la profession, en fait. Donc, à la fois, on sait qu'on va avoir des défis à relever euh, qui peuvent potentiellement nous mettre en danger. Et en même temps, ça nous conforte dans l'idée qu'on fait quelque chose d'important et qu'il faut continuer à le faire.
6: Car enseigner, c'est aussi, surtout, former des citoyens, défendent Adrien et Meij, étudiants en philo. Elles déjà en stage devant des collégiens.
1: C'est par un retour à des valeurs communes qui passent par l'éducation qu'on résout genre de problèmes, Les transmettre, ce serait assez important, donc ça renforce un peu ce choix aussi. Oui.
0: Je ne ressens absolument aucune crainte quand je suis face à des enfants et je pense que le lien élève-enseignant perdure malgré absolument tout ce qui peut se passer. C'est là-dessus qu'il faut se fonder pour continuer. Beaucoup espèrent
6: pouvoir compter aussi sur des formations et le soutien de leurs futurs collègues enseignants.
0: Dans le Val-de-Marne, une enquête ouverte pour menaces de mort. La directrice d'une crèche juive a été menacée par un homme qui l'a accablé d'un Injures antisémites. L'agresseur s'est enfui. Aucun enfant n'a assisté à la scène. Il n'y a pas eu de blessés. Cinq départements de la Nouvelle-Aquitaine, toujours maintenus en vigilance. Orange, au cru, la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Dordogne et la Gironde. Vigilance levée en revanche pour l'Isère. Deux ans et demi après la loi sur la PMA pour toutes les femmes, les demandes de procréation médicalement assistée n'ont jamais été aussi nombreuses. Toujours en forte augmentation, selon le rapport de l'Agence de la biomédecine publié ce matin. Les demandes de première Consultations de la part de femmes seules ou de couples de femmes ont
2: bondi de 25% en 6 mois Alice Cachaner. Sur les listes d'attente pour un don de sperme, 41% sont des couples de femmes, 40% des femmes célibataires et 18% des couples hétérosexuels. Après l'appel d'air créé par l'ouverture de la PMA pour toutes en 2021, les demandes continuent d'affluer. Pour les femmes seules, ce sont dans la moitié des cas des projets d'enfants tardifs. Elles ont entre 35 et 39 ans. Du côté des couples de femmes, la répartition est équitable entre 25 et 39 ans. Signe d'un véritable phénomène de société, dans les sécos, les centres où les femmes font les démarches pour bénéficier d'un don de spermatozoïdes, les professionnels commencent à accueillir des mamans qui ont déjà eu un premier enfant et reviennent pour un nouveau parcours PMA. Pour autant, le nombre de donneurs reste insuffisant. Les délais d'attente s'allongent pour atteindre 15,8 mois. Au total, depuis l'entrée en vigueur de la loi, 343 naissances ont été recensées pour les couples de femmes et femmes non mariées. C'est le verre à moitié vide. 45 journalistes dans
0: le monde ont perdu la vie en 2023 en faisant leur métier, chiffre rendu public ce matin par Reporters sans frontières. Mais verre à moitié plein, c'est le chiffre le plus bas. Depuis 2002, ils étaient bien plus nombreux. 61 l'an passé et bien loin des 140 journalistes tués en 2012 et 2013 au moment des guerres en Syrie et en Irak. Le retour à l'Assemblée nationale de l'amendement FIFA, proposé aujourd'hui par un député Renaissance dans le projet de budget qui devrait être adopté par 49-3. Cet amendement ne nomme pas la FIFA, mais lui prévoit de nombreuses exonérations fiscales. Il faut que l'instance du foot mondial née en France il y a 120 ans y revienne selon l'auteur de l'amendement. Quant au foot, sur le terrain, les Parisiens se qualifient de justesse pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions grâce à la fois leur nul contre Dortmund 1 partout et grâce à la victoire de Milan 2-1 à un, à Newcastle. Le PSG, deuxième de son groupe, à un tirage au sort plutôt difficile lundi. Enfin, tapis rose à Cannes où la présidente du prochain festival du cinéma sera Greta Gerwig. L'information est révélée ce matin, la réalisatrice de Barbie qui cartonne dans les salles, record de fréquentation, record de nomination pour les grands prix de fin d'année. Greta Gerwig, 40 ans, Cannes n'avait jamais eu de présidente aussi jeune depuis Sophia Lorraine et ses 31 ans en 1966. C'est
2: en tout cas une sacrée prise de guerre, Corinne Pellissier. Le monde entier en rêvait, difficile sur le papier de faire plus chic que le mariage sur le tapis cannois, du blockbuster et du cinéma d'auteur. Greta Gerwig, égérie Indé par excellence, devenue en quelques mois la femme puissante du cinéma américain. Première réalisatrice à dépasser avec Barbie le milliard de recettes au box-office. Un engouement spectaculaire, 6 millions d'entrées en France, des séances complètes pendant des semaines. Une cérémonie d'ouverture en mai prochain qui s'annonce déjà culte autour de la cinéaste la plus nommée dans la saison des prix et ambassadrice Post mitou car Greta Gawic n'aura pas attendu la célèbre poupée Mattel pour tracer son sillon de femme libre et indépendante à l'image de ses personnages de Cher Ronan dans Lady Bird son premier film en 2017 qui lui a valu cinq nominations aux Oscars jusqu'au remake très féministe des Quatre filles du Dr March une cinéphile curieuse et enthousiaste qui s'avoue bouleversée pleine d'humilité à l'idée de présider le jury cannois l'acmé à ses yeux de ce que le langage universel des films peut représenter. Cinq ans après l'Australienne Kate Blanchett, elle est la douzième femme à s'asseoir dans le fauteuil présidentiel du jury du plus grand festival du monde.
0: Voilà, et on attend ce festival de Cannes, ce sera du 14 au 25 mai.
1: Merci Anaïs Feuga. Dans trois minutes, le Zoom, aujourd'hui dans une maison de santé de Marseille auprès des femmes migrantes.